0: Antes de começarmos o podcast, temos um recadinho rápido para vocês. Caso você só conheça a gente pelo YouTube, saiba que estamos em outras plataformas de podcasts digitais. Nós estamos no Anchor, no Spotify e no Google
1: Podcasts. Então você pode acompanhar a gente na sua plataforma ou agregador mais conveniente para você.
0: E além disso, caso você não conheça o nosso trabalho no YouTube, o link estará aqui na descrição, assim como das nossas outras redes sociais. Agora vamos para o podcast. Olá pessoal, aqui é o Alexandre falando do blog e canal N64 Brasil. Estamos aqui uma vez para o cast, o N64 Cast. É, hoje temos um assunto muito interessante é, para conversarmos, mas primeiramente apresentar nossos convidados. Comigo, como sempre, né, temos o Rubens. E aí, pessoal? É, O Rubens faz algum tempo que não participa do podcast. Mas sempre está aqui quando possível. E temos aqui também um convidado especial, que é o Tiago, do canal Retro Mashroom. Se apresenta aí, cara.
2: Olá, pessoal. Tudo
0: bem? Tiago, primeiramente, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, gostaria que você falasse um pouco... Sobre sua trajetória game, fala um pouco mais sobre você e tudo mais.
2: Tá bom, então. É. Comecei a jogar videogames assim, mais ou menos, 10 anos atrás, mais ou menos. Comecei por emuladores no celular, né? Aí eu conheci o Super Nintendo, né? Super Famicom. Aí. É... Minha família gastando dinheiro compramos um Super Nintendo, né? Aí foi paixão a primeira vista. Eu lembro que veio com aquela fita, que é um jogo muito ruim do Looney e e Rampage. E depois eu conheci o Nintendo 64, né? Eu conheci o Nintendo 64 mais ou menos em 2013, mais ou menos. Eu estudava numa escola que eu e meu amigo a gente jogava o Super Mario 64. E, e no teclado, tem é uma história muito curiosa que eu de contar. No teclado a gente não sabia qual era a funcionalidade dos botões. Aí a gente foi nas configurações e conseguiu ver uma parte delas, né? Aí o meu amigo falou... Cara, como é que faz pra derrotar o Twomp lá na segunda fase? Eu falei, eu também não sei. Quando você descobrir me conta, eu falei, tá bom. Aí chegamos lá no belo dia da escola e falou, eu descobri, tem que apertar o espaço pro Mario da abundada dele e a gente conseguir derrotar o Twomp. E depois gente de jogo eu fui começar a jogar outros jogos do no 64, eu lembro que eu joguei o Mario Kart 64 depois e além que parece o terceiro jogo do Nintendo 64 que eu joguei foi o Clay Fighter 63 do e acho que essa é a minha história com o Nintendo 64 assim e hoje eu pude comprar o console né no Hardware Real pude comprar alguns jogos pra ele também e é isso acho que era só isso que eu tinha para falar mesmo
0: é muito obrigado por compartilhar com a gente né um pouco do seu background com o Nintendo 64 e o assunto de hoje não deixaria de ser sobre Nintendo 64, só que dessa vez vamos nos focar meio que no gênero específico da... que tem na plataforma, que são os jogos de kart. que vamos dizer que começou com o Super Mario Kart, no Super Nintendo, e que quando chegou na quinta geração surgiu bem mais jogos de kart. É, tanto no Nintendo 64 em outras plataformas mas vamos focar só no Nintendo 64 no episódio de hoje vamos comentar alguns e claro né Nintendo 64 teve o Mario o Mario Kart mas ele teve outros concorrentes dentro da sua própria época e até hoje tem então é um gênero bem interessante que perdura até hoje que faz muito sucesso pessoas adoram certo então eu gostaria de eu gostaria de já começar tirando o pior do meio. Já que eu gostaria de tirar a porcaria do... Des... desse episódio já do começo. Já começar com ele, que é o Soft Park Rally. Ah, achei, que você... Park... achei que você ia falar ah. do
1: Diddy Kong Racing.
0: <risos> não, não. Achei amor. que você
2: ia falar do jogo do Mickey.
0: Não, que isso, que não, tá louco. Vamos começar pelo South Park Riley, porque sinceramente Aquele jogo não deu pra mim Aquilo dali É horrível horrível. A premissa dele É boa Eu acho interessante a premissa dele Porque ele tenta fugir Do kart tradicional Então legal Você tem pistas, mas que Elas não são meio que lineares Elas são abertas Aí tem um objetivo pra fazer só que a execução é muito horrível. Cara, n- não dá. Sinceramente, é, é o pior jogo. Tipo, legal, tem o Soft Park fez sucesso nos anos 90. Acredito que o Rubens deva ter visto um, alguns episódios de Soft Park, né? Acredito eu, né? Sim, sim. Fez um enorme sucesso na época, na MTV, principalmente. E, e claro, né? O, teve vários jogos se aproveitando justamente dessa, desse sucesso que o jogo teve, mas sinceramente, acho que nenhum jogo é muito bom. quatro teve três jogos de Salt Park, se eu não estou enganado. E sinceramente, nenhum deles é realmente bom, para falar a verdade. Salt Park Rally é tipo mais um e sinceramente não acrescenta em nada nos erros. Apesar da ideia ser boa, eu acho que a execução dela não é legal. Sinceramente, deixa muito a desgizar alguém quer acrescentar algo mais sobre o jogo?
1: olha eu já vou passar pro Thiago porque eu não joguei esse jogo não tive o desprazer <risos> de jogar eu já ouvi o povo falando mal dele mesmo justamente por causa desse motivo aí que você falou que as pistas são abertas e tal mas eu nunca joguei ele entendeu? então eu não tenho muito o que adicionar nesse jogo então vou deixar pro Thiago comentar
2: Cara, pra dizer que eu não joguei, eu joguei Mensagem da primeira pista Falei, eu não vou perder Meu tempo <risos> da minha vida com isso Mas acho que Dos três jogos do Soft Park Que lançou pro Nintendo 64 Acho que o único que eu me divertir Que eu joguei com meus amigos e tal Foi o Soft Park, né, estilo FPS Sabe?
1: Taca bola de neve, mija na bola de neve Taca nos isso, outros
2: isso. Exatamente
0: é, se eu não me engano, é. esse Sport Park até é até curioso que ele usa a mesma engine do, do Rock, que É bem interessante isso daí. Que ele foi portado posteriormente pro Playstation, mas usa a mesma engine do Nintendo 64. Então o jogo ficou horrível, porque tá usando a mesma engine que é do, do 64 no Playstation. Então não é o correto. Deve, deveria ser retrabalhado o port. Então o jogo Nossa, no Playstation ele... ficou horrível.
2: Acho que o único ponto principal desse jogo que me faz gostar um pouco dele foi ele ser dubla, é, dublado, não, é ser tudo traduzido para o português, né?
1: Ah, sim, realmente. É um dos poucos jogos do 64 que teve tradução oficial. Se eu não me engano, os outros são o Shadow é. Man e o, o FIFA. FIFA 99, né? E esse aí.
2: Agora eu não vou lembrar. Agora eu não vou lembrar mais. Porque eu me lembro assim que eu joguei até em português com os amigos meus. Foi o soft
0: Park mesmo. Isso. Então, mas realmente o Swatch Park Rally não, não é um bom jogo. Sinceramente ele decepciona muito. A premissa é legal, como eu falei. Legal que você tem uma, meio que uma pista aberta e você na verdade tem objetivos. objetivo que você tem a alcançar mais... A execução acho que é muito ruim o jogo não sinceramente decepciona nesse sentido. E acho que as vozes são um é. pouco que irritantes irritante na, na corrida. Não, não gosto muito das vozes. Foi um jogo que eu sinceramente não consegui ir longe. É aquele jogo que você, você começa a jogar você já sabe que não vai valer o seu tempo. Então, sinceramente, é triste, mas Foi. é realmente não é um jogo de teste.
2: Foi o que eu falei. Eu coloquei ele lá, joguei metade da primeira pista e parei.
0: Exatamente, exatamente. Então, bem, nós já tiramos... O jogo que não presta do meio Então vamos pro próximo Qual o jogo vocês gostariam de Comentar agora?
2: Mickey Speedway usa?
0: Pode ser então Pode ser o, o Mickey B2
2: Você B2. quer
0: começar? Quer começar então Vamos falar dele
2: Pode ser então Na minha visão geral Ele não é tão ruim nem tão bom A é lá ela... Ela... A regra é conhecida mais por fazer jogos bons, né, mas acho que ela mandou muito mal nesse jogo. Só que um ponto que mais assim me... que eu menos gosto nesse jogo são as vozes, como os personagens são irritantes no meio da ficha. Acho que é o ponto principal. E tirando isso, é um jogo muito genérico assim, sabe? Ele podia ser mais bonito graficamente, certo? E a jogabilidade é genérica, né? igual do Mario Kart Mas o que mais me irrita nesse jogo mesmo, como eu já falei É as dos personagens que são muito ricais. E acho que era só isso que eu tinha pra falar do Mickey que pediu
1: É, eu tenho um pouquinho mais pra falar Esse jogo não tem, eu joguei algumas vezes aqui é, No 64 mesmo, né, que foi verdade. É, Mas, cara, eu tenho opinião mais ou menos parecida com a sua, mas nem tanto eu, eu sou mais positivo eu já acho os gráficos bons não vou dizer que é o melhor gráfico do 64 Diddy Kong Racing tem é um gráfico um pouquinho melhor, mas é, assim ele é mais simplificado e, e a performance do jogo é um pouco melhor por conta disso ele roda melhor, bem melhor do que o, o Diddy Kong Racing né? então assim, essa simplificada até que não foi tão ruim as pistas são mais planas e tudo mais, né? É, uma coisa que eu gostei bastante do jogo foi a música. Música é muito importante pra mim, né? Nos jogos. E as músicas desse jogo são, inclusive, músicas que ficam na cabeça, entendeu? São bacanas, eu gostei. Nesse sentido. É, tem os personagens da... para quem gosta da Disney, tem os personagens da Disney ali, do universo do Mickey e tal, né? É, o jogo é feito pela Rare, né? Não foi comentado aqui ainda. Então, se é Rare, é igual... É igual aquela marca lá. Se é Buyer é bom, né? Se é Rare, é bom. <risos> é, não, não, pô, meia...
2: comentei que era da Rare.
1: Ah, você falou? Desculpa. Então, eu que não prestei atenção. É. Eu é... até
2: falei que a Rare podia ter caprichado um pouco mais por ser da Rare, né?
1: Ah, sim. Ah, sim, é verdade. Você falou, falou, é verdade. É, mas, assim, eu acho achei que assim, foi uma... Como é que eu vou dizer? Um balanço. fosse um balanceamento bom entre gráfico e tal. Agora a jogabilidade, ele, ele tem aquele, aquele problema que, que tem no Didicon Racing, né? Que é você. É... Não, não, não tem não, estou viajando. Ele, na verdade, ele. Tem... É, não, ele é aleatório. Eu tô. Estava falando errado. Eu ia falar que o Didy Kong Racing você escolhe. Na verdade, o que tem isso é o, é o Lego. Eu, eu troquei as bolas aqui. É, a jogabilidade é, é o que você espera mesmo De um jogo de kart, é quase a mesma coisa do Mario Kart Não muda muita coisa Então assim, ele é um Mario Basicamente é um Mario Kart alternativo Ele tem uma historinha lá que, que conta Que não dá pra pular, então se você tiver com pressa Você é obrigado a assistir ou, As cutscenes, né, digamos assim Mas é isso Não muito mais o que falar né É um jogo mediano assim Não é perfeito Nem, nem excelente Não é o Mario Kart, mas é um joguinho bom. Se você quiser uma experiência diferente um pouco do Mario Kart no 64, vale a pena experimentar.
0: No meu caso, eu concordo mais com o Rubens do que com o Thiago nesse sentido. Primeiro vamos vamos, falar alguns detalhes que ninguém falou, se aprofundou muito nesses detalhes. É, como o Rubens citou, né, o jogo tem uma história. É simples a história. O Pluto sumiu e você tem que procurar ele. Ele foi e sequestrado, você... na verdade. É, isso. Exatamente, foi sequestrado e, e, e ele tá rodando por diversas partes dos Estados Unidos. Então isso, as corridas é, se passam em diversas partes dos Estados Unidos, que é Speedway USA. Então, é diversa. Quase, é, não chega a ser, claro, um Cruise USA, é. mas... É, mas... Ele passa é. por diversos pontos específicos dos Estados Unidos. Então é basicamente isso. Então, tem São Francisco, é, Las Vegas, sei lá que. Okay. Aí tem tipo alguns pontos marcantes de cada uma dessas cidades dos Estados Unidos. Está então, é interessante. Alguns pontos que eu gostaria de citar é um, um, uma mecânica que se tem nesse jogo e não em alguns jogos não tem, outros tem. É o um drift. Ele tem um drift. Eu acho o drift dele até ok. Só que o drift dele é mais usado só para fazer curvas. Enquanto no Mario Kart o Drift ele também é usado para você fazer boost. Então é, é, um, é ele uma é das coisas. É
1: só para fazer curva mais fechada, não tinha aumenta é, a velocidade. Faz...
0: Não te aumenta a velocidade. até tentei, mas não tem isso. Realmente é só para fazer as curvas. Outro, outro fator que tem: ele, esse jogo ele tem widescreen, tem uma opção de ark não acho o widescreen dele muito legal, não Ele só, literalmente, achata a imagem Não é, horizontalmente, mas verticalmente Ela corta um pouquinho Então não é um widescreen muito bem feito Eu acho que é até ok ah, Em questão da, do som, em geral eu acho que ele é um pouco caótico sabe? As vozes não me irritam Claro que é assim São vozes americanas, não são vozes brasileiras Então... Tem um pouco desse estranhamento que a pessoa pode ter em relação ao jogo em si, no geral. Mas eu acho um pouco caótico, sabe? A relação do, do som. É, é eu só, eu só outra desculpa,
1: coisa. Desculpa, rapidão, você é. passa a próxima. Só, só vou comentar uma coisa que eu não falei. Essa questão das vozes aí, que ele falou que é irritante. Até que realmente é um pouco irritante, mas é simplesmente porque eles pegaram muito pesado, né? é fala o tempo todo, é. eles ficam falando o tempo todo sem parar, não é igual o Mario Kart, que é tipo, só quando você dá um boost, ativa um item esse tipo de coisa, qualquer coisinha eles e o... falam pode falar
2: e o... e o ruim é que não tem como você desativar as falas dele nem nada, né tem que ouvir ele falando a corrida inteira, e eles não calam a boca
1: <risos> é, e eu já não olhei se tem como, mas é que nem Acho o... não eu falei que não. mesmo, é, muito, é muita fala o tempo
0: todo, né eu, é. eu, acho que é. Park, eu acho que no Sort até tem a opção pra silenciar. Mas acho que no Mickey, não.
1: Não, mas eu só vou comentar uma coisa, mais uma coisa sobre isso, que eu, pelo menos é que, é, que, é que nem o Alexandre falou, é inglês, né? Então, tipo, se você não entende é. nada, então fica só irritando você. Mas eles tentaram pelo menos fazer uma coisa que eu achei interessante que eu percebi, né? Por exemplo, é, eu, você bate no personagem e eles meio que conversam, tipo... É, eu tava com. Ah, ver... sim,
0: isso é verdade, isso é verdade.
1: Na verdade, tipo, por exemplo, é, o, o Mickey trombou na, na Mini, o Mickey falou assim, Não, a, a Mini falou assim, ah, Mickey, que isso, o que? Da, daí ele fala, desculpa, Mini, e fala até o nome, sabe? Da, e daí ela fala, tá bom. <risos> tipo. Né, mas eles meio que conversam, entendeu? Tu...
0: Isso, tem interação realmente com os personagens. É bem interessante isso, é verdade. Me lembrado.
2: Quando você quando você joga um item no, no oponente
1: também ele fala alguma coisa, né? Isso, é, eles conversam, né? Tipo, eu, eu, eu entendo que realmente pra gente que é brasileira é meio chato ficar ouvindo toda hora, mas pelo eu, eu tipo, dou um pontinho positivo nisso, que eles ficam, eles conversam, fizeram uma coisa diferente, não é uma coisa padrão igual todo jogo é, entendeu?
0: Exatamente. É, outra coisa que eu tenho que pontuar também, que é importante, que é outra mecânica que alguns vão ter Que é o boost de lagada, o Mickey ele tem. Eu demorei um pouquinho só pra pegar o o time de como fazer, mas tem boost de lagada o jogo, então legal né? E é é assim, até interessante que o o Thiago citou isso: Que esse jogo ele é mais próximo de um Mario Kart do que um DKR, sabe? Acredito que talvez tenha sido a imposição da Disney, talvez, quem sabe. Ser um jogo mais standard Em vez de ser igual um DKR Que eu até gosto na verdade. Não, não, vou dizer, não sou contra Você tentar copiar Entre aspas, o outro jogo A não ser que a cópia Seja bem feita, né Eu acho que no é. geral O, o Mickey, ele, ele até que é bem feito Sabe, eu, eu gosto dos modelos Dos personagens, os modelos estão muito bons Eu prefiro os modelos do, do Mickey Do que do DKR Esse Ah vai, é, mas... com
1: certeza Com certeza
0: eu prefiro o modelo deles, mas isso quando chegar no DKR também vamos conversar sobre isso. Mas tem uma coisa que eu não acho legal nesse jogo, que eu acho. É meio idiota, que se eu não me engano compartilha a mesma filosofia do DKR, mas acho que aqui não funciona. Porque primeiro você seleciona o personagem para depois você selecionar os modos.
1: É, isso é chato. No... Mesmo.
0: Eu, no DKR funciona porque no DKR ah, tem o modo aventura. Então você vai estar tá lá, você escolhe o personagem e você vai estar tá lá e fazendo as coisinhas. Mas no Mickey não. No Mickey deveria ser o mesmo estilo do, do Mario Kart: seleciona o modo e depois o personagem. Porque se você quiser trocar, você vai ter que voltar lá no início de tudo para poder trocar o personagem para um outro. Eu acho que essa ideia, essa filosofia de você só trocar lá, escolher no início do jogo, nesse caso, não funciona. No DKR funciona por causa da da estrutura do jogo em si, do design do jogo, mas aqui no Mickey, sinceramente, acho que não faz muito sentido. E outra coisa que tem que pontuar também é que a hitbox dos itens né, que ficam na pista, ela é generosa, então não é, é fácil de você conseguir pegar os itens. É você não não, você não vai conseguir, tipo... Algumas vezes, se a hitbox não for muito boa, então você pode perder o item quando você passa por ele. Então, do Mickey, como sendo generosa, fica fácil de pegar os itens.
1: É, inclusive, às Rubens... vezes, você passa entre dois, você acha que não vai pegar, mas você acaba pegando um dos dois.
0: Exatamente. É, e como o Rubens falou, os itens são aleatórios. Então outro ponto positivo, porque eu acho que esse estilo de jogo funciona melhor com itens aleatórios. A gente, quando for falar do Deacon Grace e do LEGO, a gente até vai especificar um pouco melhor por que não funciona. Eu até vou falar porque eu acho que esse tipo de... não funciona, mas, no caso, no geral, eu acho que essas são minhas observações nos jogos. Eu fui um pouco mais detalhado em alguns pontos. É, ah, do um jogo. Ah, pode falar.
2: Um ponto positivo que eu queria falar desse jogo, é que você até comentou, que é ele ser todo em, é, nos Estados Unidos, né? É no nome do é USA. Ah, esse, realmente, é um ponto muito legal que você passa por vários, várias cidades da, da, dos Estados Unidos, Los Angeles e é um ponto que eu gosto bastante do jogo, que né? Do nada que nem, no, por exemplo, no, no Mario Kart, por exemplo, que uma hora você tá no deserto, uma hora você tá no gelo. Não, ele é só nos Estados Unidos e você vai em diferentes cidades nos Estados Unidos. Isso é um ponto bem legal do jogo que, que eu gosto. Isso. É,
1: até, é só comentar mais uma coisa sobre isso, que é, até que, tipo, na verdade é uma justificativa, né? para esses temas de pista, por exemplo, a pista no Alasca é uma pista que tem gelo, mas em volta, né, da pista, até um lugar que é gelado, digamos assim. Daí tem as pistas lá do, sei lá, do Arizona, não sei o que, que é mais desértica, né? Uhum. Então tem tem isso mesmo, mas tem um, a justificativa, né, que é o, a, o, o estado americano que que tá. As pistas, inclusive, são bem feitas. Eu gostei das pistas. Mas tem umas que que é é só Jesus, cara. Agora há pouco eu tava jogando aqui e tinha uma pista lá que você não sabia para onde você ia, mano você ficava perdido o ano da view lá então ah não... sim uma... que é no
0: cais que é no cais Isso, eu tem, sei
1: que você tem tá. pista eu... boa mas tem pista assim
0: eu, eu demorei um pouquinho para me acostumar com essa pista que você tá falando que eu sei qual você tá falando demorei um pouco para me acostumar com o layout dela tudo até nem acostumei mas eu apanhei um pouco quando até eu realmente dominar ela do jeito correto vamos dizer assim
1: Sim, ela, você tem que decorar ela certinho. Se você não decorar, você fica perdido. Tem,
2: um, assim. tem umas pistas que eu acho que os cenários são muito repetitivos.
1: Né? É, eu, eu diria simples. Né? Tipo, é, sim. É é, tem, tem pista que não, você não entra em túnel e nada de, disso, entendeu? É mais curvinha mesmo.
0: É, não, não, túnel né? tem. Não, tem, tem.
1: pistas, tem algumas pistas. Estou dizendo que. Não estou dizendo que não tem no jogo que ah, tá. algumas pistas tipo, é mais simplesinha, assim, é só curvinha. É. Entendeu? Assim, eu diria isso. É mais simples a pista. Eu, do eu, eu, eu do discordo, mas direto, tá.
0: né? eu, eu discordo. Porque eu acho que a, as primeiras pistas até tem esse design Mas a, conforme você vai é, passando para as outras pistas, para as dificuldades maiores, a, vai, as pistas vão ficando um pouco mais complexas. Então tem mais elementos desses.
1: Uhum. É, eu não joguei tanto pra para <risos> ver todas as pistas, mas a impressão que eu tive foi que elas são mais não é, não é nem simples a palavra é plana a palavra que eu queria dizer, na verdade elas são mais planas é. Ah tá,
0: ah não mas tem tipo tem ladeira, esses tipos de coisa Você queria falar algo, Thiago?
2: Não, acho que é só isso mesmo esse jogo também eu não posso opinar muito que eu Joguei pouca coisa dele Acho que eu joguei Acho que eu deve ter jogado umas 5 ou 6 pistas dele Agora outros que nem o Diddy Kong e o Mario Kart Eu posso opinar um bem melhor né
0: Ah sim é, O que eu posso dizer então Além disso, né? Que eu acho que é um jogo Que é um saldo positivo, vale muito a pena Jogar ele, ter ele até Eu acho que ele cumpre A função dele de, de ser um, um clone de Mario Kart E acho que faz até que bem feito Apesar de algumas decisões ali que Alguns deslizes, mas acho que não tira o mérito do jogo em si. Acho que realmente a ré acertou no geral. Acertou nesse jogo, então diria que vale a pena e ter ele e ele jogar no.
2: Ele, tá... hum. ele também não é um jogo que, que é muito caro, assim, né? Pra quem quer colecionar cartas, não é um jogo que é tão caro assim. Acho que é o que, uns um 70 ou 100 reais esse jogo?
0: Eu ah, não sei. É, eu, nunca,
1: eu não comprei ele, mas eu, pelo que eu olhei até eu olhei algumas vezes. Acho que é, é, é o preço mediano. Não é, não é um preço acessível, mas também não é, é não é um Conqueror's bad for data, É um play fight
2: o Isso.
0: Eu prefiro não opinar, porque aí qualquer coisa a gente vai estar tá ajudando a inflar ainda mais o jogo. Não quero nem comentar essas questões de preço. É, você
1: falou é... mesmo, uns 90, 100 reais uh, e média. É,
2: por aí que tá esse
0: jogo. É. Mas se vale a pena ter ele, jogar, se foi emulador também, não tem problema. Vai, vale muito a pena. Acho que é um jogo que cumpre o que promete. Bem, você quer ir agora pro próximo, Rubens?
1: Sim, a a última coisa que eu ia falar é isso mesmo, que eu concordo com você. É um jogo. vale a pena experimentar. Não não é um jogo pra se fugir igual o o South Park Rally. Entendeu? É um bom jogo, vale a pena.
0: Então, você quer quer ir agora falar de qual jogo agora?
1: Bom, já que. Já que já falamos dos.. do pior. Do mediano, vamos falar de um, de um outro que também é controverso, né? Que é o DKR, Kong Racing. E eu gostaria que o Alexandre começasse.
0: Você quer que eu comece? Não, que isso? Eu não vou começar, não, pô. Começa, deixa vamos eu pro... Não, deixa eu pro final.
1: Não, tudo bem, então fica pro É porque a opinião dele é meio extrema. Então, deixa ele pro final. Então, fala Thiago.
0: Não, não, é extrema, não, não é extrema, <risos> não é extrema. Quando eu explicar, você vai ver que não é tão extrema assim, não. Mas. A crítica
2: vai ficar no final.
0: Isso. É, deixa pro final, vai. então. Vai lá, vai lá, Thiago.
2: Bem, o primeiro ponto que eu gostaria de começar a falar do. do, do Digicom Racing é que ele é um jogo legal, assim, é um jogo bom. E a Harry mudou muito bem nesse jogo, eu que ela mudou mais bem nesse daí do que no Mickey Speedway USA. O fato que mais gosto do DJI como do, 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 do é o fato de você ter três veículos para escolher nas fases. Tem o kart, né, que é padrão já. Aí tem o, aquele negocinho de água que surgiu o nome da cabeça agora. Alguém lembra aí?
1: De água?
0: Ah, o Rover, é, o Overcraft um... e, Isso, o Overcraft
2: E tem o avião também Que é o melhor veículo O mais legal que é você usasse assim, no jogo também mim é o avião que Você passa no, no círculos de estrelinha para marcar ponto e tal, fazer a função. E o modo história dele né? Ele é um dos pouquíssimos jogos de kart Do Nintendo 64 que tem modo história Por exemplo, o Mario Kart 64 não tem modo história Ele tem Lá aqui tem o Kari, o elefante lá do um tapete voador largo. É um jogo bem interessante, assim, se você quiser jogar. Eu, eu gosto bastante desse jogo, assim. Eu posso saber dele ter o Conker, ter o Banjo nele também. O próprio conquer também é legal. E o Conker nessa época, ele não tava B10 ainda, né? Ele tava Family Friend ainda.
1: É, cara, você falou coisas muito importantes sobre esse jogo aí. Eu também vejo ele como um bom jogo Eu gosto dele Todos os pontos que você falou Ele tem personagens interessantes da Rare Da época que ele estava desenvolvendo ainda Antes dos jogos Desses personagens Tipo o Banjo Já tinha o Conker Só que o Conker Conker. Conker, Na verdade Quando eles estavam desenvolvendo o o jogo do Conker Era o Conker 12 Tales O
2: Game Boy Color, né?
1: não, não, do 64 mesmo, só que eles foram mudar do projeto, eles cancelaram o Twelve Tales e mudaram ah, pro Bad for Day é, eu,
2: eu, eu confundi com o Pocket Tales do Game Boy Color é o Conker Pocket Tales
1: ah sim não, é porque o nome é parecido mas o, é. o Conker mudou ele era realmente um personagem fofinho daquele jeito, entendeu, na época e daí eles mudaram não, ele o personagem foi... o jogo e tudo mais o Banjo manteve, foi parecido, né? Só não tinha Kazooie ainda. É, mas, enfim... Acho o... que o
2: Banjo tava um pouco... Pode falar. Acho que o Banjo tava um pouquinho mais... Acho que o Banjo tava um pouquinho mais gordinho hoje de Kong Racing.
1: É, talvez. Ele deu uma malhada depois.
2: <risos> não, mas, então um ano se passou,
1: né? É, isso, exatamente. Mas, então...
2: Pode
1: falar. O, o cara... Os pontos positivos são tudo o que você falou. Modo história. Tipo, é um jogo... Tipo interessante para tipo, um jogo de corrida, as áreas, o, o Overworld eu acho legal, o gráfico é muito bonito, é, principalmente naquelas fases lá da vila e tal, o gráfico lá é bem legal, né? Tipo é, os veículos, tudo que você falou, não vou ficar repetindo também. É, o único pecado para mim, cara, na verdade que eu acho, para mim, né? Para outras pessoas e para crianças, é ótimo. O jogo é, para mim, é muito infantil, cara. Os personagens são muito Calma. fofinho, ah, o voice acting é muito, né, tal. Aquele elefante lá, não vou nem comentar o que, que eu acho dele. É, mano, assim, é isso. É, é o que pega pra mim a parte infantil, infantilizada do jogo, entendeu? É Uma coisa interessante é que nem você falou dos veículos, dá pra você... jogar com com carro, com hovercraft, avião, tudo na mesma fase um contra o outro né, e tudo mais, isso é legal também acho interessante você estar voando e ver os carrinhos lá embaixo né? você ia falar alguma coisa?
2: um ponto negativo que eu acho desse jogo também é que ele é um pouco lento é o que eu eu falei a
1: performance dele não é tão boa o gráfico é muito bonito eu acho que mas a performance é, ele é, não, não aguenta é tanto o, o, os gráficos, entendeu? É, eles podiam ter pego os um carros, pouquinho mais cards. leve em alguns aspectos do gráfico.
2: É, os, ca- os cards eu acho que são um pouquinho lentos. Se você comparar aquelas navias futuristas que fizeram, os karts são muito lentos. Se comparar até o próprio Mario Kart, os cards do de, de Conglomerates são muito lentos. Eu acho. Acho Acho... que é só o único ponto negativo desse jogo, mas tirando isso, é um jogo bem legal. E também o que você falou, que ele é muito infantil mesmo. Mas tirando isso, eu gosto desse jogo
1: sim também. É, eu acho que o que pega é, o, pra mim, né, a parte do infantil. Daí tem o que eu, eu sei que o Alexandre vai falar, que é o sistema de itens do jogo. Que não é aleatório, é aquele negócio de você aumentar, entendeu? Você pega um balãozinho azul, daí você pega outro azul, pega outro azul, você tá com... Você modifica e melhora a arma, digamos assim, que você vai utilizar. É, eu não acho que funciona tão bem também, porque é. às vezes você, você tá com o item ali guardando, daí de repente você pega outro balão é, de outra cor que você não queria, e daí você troca completamente o, o item, entendeu? Daí tudo que você guardou você perdeu. É, isso eu não gosto também. Se fosse aleatório... Ia... Ia, tipo, engrandecer muito mais o jogo. Tipo, ia ser outro eu, jogo. Acho que o, Seria muito melhor.
2: Acho que o jogo... Ia, acho que o jogo iria ser muito mais divertido se fosse aleatório. Esse esquema que vai repetir na cada cor do balão, eu acho, também também muito chatinho, assim, sabe? Seria é. muito mais divertido se fosse aleatório.
1: Com certeza. Se fosse aleatório ia ser outro jogo. Ainda mais que eles poderiam colocar mais tipos de item, né? Não só os três tipos originais. É. Entendeu? Então... É, eu acho que os pontos negativos pra mim são esses dois. Mas, de resto, cara, é um um bom jogo. Graficamente, as músicas também entram naquela categoria do infantil. Tipo, não é nada que me agrada tanto, assim. Entendeu? Mas, enfim. Tem as partes positivas. Tem os desafios, tem item pra coletar, tem... Mundo para explorar, entendeu? Esse tipo de coisa eu acho bacana. Uma
2: história, né?
0: Isso. É. E. Assim, vocês falaram até um pouco que eu já ia falar. Que, primeiro eu vou fazer uma analogia aqui. É uma analogia idiota, mas eu acho que ela funciona bem. Que no caso, é, Mario Kart de Kong Racing. É a mesma coisa de eu falar de tomática e Kaki. Eles são parecidos, mas no final são totalmente diferentes. Justamente por causa o de tem todo um design, toda uma lógica, todo tudo dele é diferente. O propósito dele do Mario Kart, então, fica difícil de comparar. Não tem como comparar eles no geral. Eu concordo plenamente. Eu acho que o jogo é muito infantil até demais, sabe? O o Mickey Se releva, porque o Mickey É literalmente personagens infantis Então ele tá de acordo com aquilo A proposta dele E o Mario Mario Kart E o Mario são personagens que é para todo mundo Tanto para crianças quanto adultos O o Dick Converse Ele tá realmente no extremo do infantil E acho que isso Machuca o jogo um pouco demais Sabe? Hum. Acho que isso é uma das coisas que ferem Mas... O, o, o meu maior problema com esse jogo Que o Rubens até falou É a questão dos itens Os itens não serem aleatórios Acho que machuca demais o jogo É interessante o sistema de upgrade Que a gente acho que vai Falar dele melhor No, no LEGO Races LEGO Racers Usa um sistema parecido é, Mas por que eu acho que não funciona É importante dizer isso Porque eu acho que esse tipo de Sistema machuca o jogo Porque é o seguinte Isso daí faz com que Em primeiro lugar Se você nunca jogou esse jogo Você vai se ferrar Literalmente Porque você tá jogando com outro amiguinho Seu outro amiguinho tem um domínio melhor do jogo E ele vai Literalmente te ferrar no jogo E você vai perder No Mario Kart Mesmo você perdendo você pode se divertir Porque se você tá no último lugar Você tira um, ar, um raio ou um casco azul E você ferrar o primeiro lugar Pelo menos você fala ah, Te peguei cara, mesmo em último lugar Ainda te peguei, sabe Um de congruência não tem isso E Esse sistema Eu acho ruim porque Dificulta você Ter uma reviravolta Na corrida Sabe Vai de questão de realmente você saber o item, saber onde ele está. Você ter um conhecimento prévio. E você usar os itens corretos para dar essa reviravolta. Senão, você realmente não vai conseguir. É interessante em si o sistema de exploração. Você tem um modo história, você explorar mundo, você procurar chaves, de você é, lutar contra... Boss Battles. Ah, é interessante esse, todo esse conceito. É legal até. Mas eu diria que ele é melhor aplicado em outros jogos, como foi no, no Sonic All Star Transformers, no Mario Kart 8, do que né, no Dico esse porque eu, é, eu vou falar que é, é meio estranho tipo, você só poder usar um Wii. É, tipo, um tipo de veículo. E nesses outros jogos, não. Tipo, você tem. Meio que você já tem os três tipos de veículos numa pista só. E você mescla. E isso, durante a corrida, acho que fica melhor do que você usar, um item só. Porque aí, no jogo, tipo, ah, você tá usando o aviãozinho, como você falou. Ah, legal. Aí você usa o mesmo, tipo, na mesma pista um item, um item não. Um veículo diferente. Tipo o kart. Vai ser uma pista totalmente diferente e... Talvez nem vai funcionar direito Pior ainda o Hovercraft Porque o Hovercraft literalmente só é bom na água Porque fora dela É outro veículo que não presta Então Sabe, tipo Acho que esse tipo de coisa Não ajuda E o multiplayer dele também não gosto muito Acho que é muito complexo Sabe o, Eu acho que o multiplayer do, do Mario Kart sendo mais simples E direto é mais efetivo do que o multiplayer do Digicong Race que é mais complexo de ah, pegar ovos, tralá tralá não, esse tipo de coisa acho que não funciona acho que o Mario Kart sendo direto, a ah, batalha entre os jogadores é melhor e mais divertido do que o, o DKR além do fato de que no multiplayer, o DKR já começa a sofrer muito aqueles gráficos 3D bonito, entre aspas Começa a pesar Enquanto o Mario Kart Com o gráfico mais simples No, no multiplayer Até que é melhor Então eu acho que o... Várias coisas Prejudicam muito o DKR E faz ele cair Tipo, Eu entendo que tem pessoas que adoram ele Mais do que o Mario Kart Mas eu acho que alguns desses problemas De design machucam O jogo no geral E deixam ele a já, sinceramente.
1: É, eu concordo com você nessa questão dos itens mesmo. É... E é isso, cara. Acho que... É, acho que a única coisa que eu ia falar é do multiplayer. Eu acho que tem o um modo batalha tradicional, só que tem aquela mesma questão dos itens, né? Você tem que ir pegando o balãozinho da mesma cor pra melhorar, entendeu? Só que... E a última coisa sobre os itens... É que, tipo, nem sempre a melhora é boa. Às vezes a melhora é pior do que você manter o nível. Por exemplo, o balãozinho, o balãozinho vermelho lá que dá um míssil, né? Se você pega um míssil primeiro, ele vai reto. O segundo, ele segue, que já é ótimo. Daí o terceiro o ele te terceiro, dá 10 é mísseis Se você tá em segundo <risos> lugar, tipo... E, e o cara tá na sua frente meio longe, você não vai achar, acertar do mesmo jeito, vai gastar os 10 missos e, e é isso, entendeu? Então foi uma, pra, uma melhoria que foi pior, na verdade.
0: Tá. E, e sabe, a, e aproveitar isso que você tá falando dos itens, tem uma coisa que eu acho idiota nesses jogos e que no Mario Kart não tem, o Mario Kart faz certo, esses jogos não fazem. é ne, Tanto o Mickey quanto no, no LEGO Races, quanto nesse jogo, eles têm aqueles itens que é meio que um... Eu vou falar meio que genera aquela poça de óleo, sabe? Que você deixa na ah, pista. É.
1: Uhum.
0: Sabe? Aquilo dali não serve pra porra nenhuma. Desculpa, vou falar palavrão aqui. Não serve pra porra nenhuma. Sabe? <risos> A, aí você joga aquilo e pronto. Já era. No Mario Kart não tem isso. É Mario a banana, Kart.
1: né? Tem a banana. Tem a banana. Mas...
0: Então, mas só que aí, a banana tem uma segunda severtia. Você pode segurar ela pra se defender. Exato. Nos outros, não. Nos outros, não. Você pegou aquele item? Você é pra porra nenhuma. Você vai jogar aquilo? Pronto. No Mario Kart, não. Você tem a banana, pelo menos você pode segurar ela pra se defender se alguém te tacar um, te- um casco. Ah, pelo menos ali tem uma serventia. Nos outros jogos. Esse item é literalmente inútil. Tá lá, às vezes, até pra te atrapalhar, mas... Pode até te ajudar também, mas... Só tem uma serventia e pronto, já era. É um item que, literalmente, pra mim, é inútil. Não é, funciona Kart, nesse tipo de jogo.
1: No Mario Kart Pô, ainda menos... tem, tipo, tem os que é múltiplas bananas, né? No Mario Kart 64 que tem aquele monte de banana que se alguém encosta... Além de ficar aquele... Aquela, tipo, fica grande, né? Se alguém encosta enche a pista de banana, aí vai pegar mais gente mesmo. É, né? além
0: de você poder jogar a banana pra frente, não pra Também, trás só. Também,
1: exato, é. Não, é bem mais funcional, e... bem
0: mais. Então, é bem mais funcional. Então, por isso que eu acho esses itens... Cara, é inútil esse, essa coisa de jogar uma poça atrás de você e pronto. Não, pelo menos no Mario Kart, a banana tem uma serventia a mais no jogo. Pelo menos ela serve para alguma coisa útil. Além dos cascos, por exemplo. O casco também é a mesma coisa. Você pode atacar e defender. E muitas vezes esses jogos não tem. Você tem um item específico para se defender. Sabe? Igual tem no, no Mickey, no Lego. Tá lá. Você tem um item para se defender, que é um tipo um escudinho. Mas a Mitenda é esperta e não. Esse item, ele, além de atacar, você vai usar também para se defender. Ou seja, ele tem múltiplos usos. E por isso que Mario Kart funciona é. e os outros acho que não funcionam tão bem nesse sistema de item. Você vê que tipo eles seguem meio que um, um, um esquema, mas que, acho que eles não pegam direito o, o, como você tem que aplicar o item no jogo.
1: É aquele pode negócio, né? Quero colar de você, mas é, não vou fazer igual, entendeu? Daí acaba é, não, tirando não, a graça não, do negócio.
0: Não, não sabe por que aquilo funciona e corretamente. Como é motivo? isso? Não pode falar, e Thiago.
2: Carro. O casco seria, por exemplo, o foguete do Diddy Kong Racing, né? Só que é. o foguete não tem como você fazer ficar girando em volta de você que nem os cascos do Mario Kart pra você se defender. É outro ponto negativo também.
1: É, então, é pra resumir, os itens do Diddy Kong Racing são terríveis. É, é tipo assim, não,
0: você pode aplicar isso pra qualquer jogo de kart dos outros jogos de kart do Que a gente citou, né? O, o, o Mickey... Ele segue essa mesma filosofia do, do de, de itens, né? Porque você percebe que eles meio que tem tipo, ah, um escudo, ah, uma poça de óleo, ah, um item que é para tipo tacar para frente, sabe? Você vê que eles têm tipo meio que itens similares. É só muda, tipo, ah, que item que é exatamente, mas você vê que eles têm meio que um análogo em cada um desses jogos. E eu é por isso que tipo eu acho que esse sistema de itens não funciona porque também não é multifuncional igual no Mario Kart, é. Pelo menos no Mario Kart é multifuncional, apesar de ser aleatório, também tem estratégia ali no meio.
2: Seria muito interessante também no Ridge Conquer se o de congress tivesse, como se por exemplo, passasse na, na caixa de, no balão de itens, aliás, e ganhasse um foguete triplo, por exemplo. Não tem isso, é só um foguete que você ganha aí com querendo marcar, por exemplo,
0: se pegasse um foguete tipo no Digicong, ele ficasse assim, rodando em volta de você, mas infelizmente a hair não colocou isso no Digicong né? É, Você t- é, tem que tipo um, fazer. Um, um... É, você tem um upgrade do foguete, mas isso ó.
1: É. Podia, podia ter feito é, de forma é... diferente, de várias. <risos> Cara, podia ser melhor. Qualquer coisa que eles fizessem podia ser melhor. É, que nem eu falei também do, do upgrade, né? Se eles fizessem os 10 foguetes que que você ganha no terceiro lá seguir, pô, aí sim seria um upgrade, mas tipo primeiro vai reto segundo segue, daí o terceiro vai reto de novo, perdeu a qualidade que ele tinha
0: é, tipo, o o terceiro upgrade, ele poderia ser tipo, três foguetes que se perseguem, em vez de ser dez que vão reto,
1: exato ou seja, é uma coisa entendeu, Ah, que poderia ser melhor mas pô, não fizeram, fazer o quê?
0: É, falar é, no, no, é, Tipo assim, no geral Legal, eu acho interessante Os, os outros aspectos do jogo Em relação a, ah, você tem um mundo um hub 3D que você pode explorar Tem alguns segredos Aqui e ali, você tem as chaves Que você tem que encontrar e ainda Ganhar a corrida Ah, você tem os boss battles Que é interessante até o conceito E, e tem a batalha final Essas coisas, a história eu acho simples Não é nada, oh é. Pra, falar é. a verdade, pra falar a verdade, pra mim, ou você tem que ser um, um tipo um Mickey da vida, que você tem uma história, mas ela não é tão é, invasiva no, no gameplay, ou você tem que ser um Mario Kart que não tem história nenhuma, já era. Não tem história nenhuma e pronto. É direto corrida.
1: Olha, eu só ah, vou, eu vou comentar... Desculpa, rapidinho, só vou falar uma coisa. É, eu falar. acho interessante a história, é, bo... é legal você ter um mundo pra explorar. Eu, isso é legal eu eu, eu, eu acho bacana eu, Nesse ponto eu discordo com você Mas assim, só, só pra Dar uma outra opção né, Eu joguei recentemente um, a demo que saiu pro Switch Do é, Crash, é, Crash Team Racing né? Aquele jogo É quase uma cópia do Diddy Kong Racing Só que feito certo Então se você gosta do Diddy Kong Racing Experimenta o Crash Team Racing Por quê? Ele tem o um mundinho lá pra você explorar. Tem a, a, as batalhas, tudo. Não é exatamente igual, mas tem. E os itens são aleatórios, cara. E são itens legais. Entendeu? Então eu acho que <risos> vale a pena. Vale é, a pena. é uma alternativa. Do do, do é, não tô é, do escopo. É, não tô, do, fugindo, tô do escopo. Eu tô dizendo que é uma alternativa, entendeu? Se você não gosta do Diddy Kong Racing nesse, nesses quesitos, ele é uma alternativa. Até porque ele não é tão infantil e mais, entre aspas, adolescente, né? Porque o Crash é um personagem eu... mais adolescente.
0: Outro... Isso.
2: Outro que é uma alternativa legal também é o Crash Nitrocart, que lembra ter um pouquinho o é,
1: Já Race. é uma evolução do Team Racing, né? Mas enfim, é. só, eu só e... quis comentar ele que é uma alternativa ao Diddy Kong Racing, entendeu? Tem os pontos não, positivos pô, e nitrocar... não tem tantos os negativos. O
2: Nitrocart veio antes do Team Racing, pô.
1: Não, não. O Nitro Kart, se eu não me engano, ele é, inclusive, do Playstation 2. Team Racing do Playstation 1. Ah, tá. Eu achei que o que o
2: Team que o, que o, que o Racing já era dessa última geração aí, pô. Não, difícil. não. É que ele é Você um remake. Outro... Ele é um remake. Ah, é um remake. E... Tipo o Insane Trilogy,
1: né? Isso, exatamente. Ah, tá. Mas, enfim, é, acho na, que... Na minha visão... Pode falar.
2: A última coisa que eu queria... A última coisa que eu queria comentar do DKR é que no modo story ele se sai legal, no multiplayer ele é mediano, assim, né? Só pelo fato de você de não ter os itens aleatórios. né? Se você tivesse os itens aleatórios, eu acho que seria mais divertido, acho que eu já falei isso umas três vezes, mas tudo bem. E o kart, eu acho que o ponto negativo desse jogo, na minha opinião, que o kart ele é um pouco lento. Eu acho ele um pouco lento, em comparação com o kart do Mario 64, por exemplo. É então, um kart legal, ok. E não é tão rápido o kart do Mario 64, mas é legal. Do D. Congo esse eu acho ele um pouco, um pouco lento, assim, sabe? Mas, no, no geral, ele é um jogo legal, sim, pra você jogar no modo história, sozinho, assim. E... É isso, a história também, como o Alexandre disse Ela é muito infantil, não é Não é nenhuma história muito complexa, não Acho que era isso O que eu tinha que falar do, do DKC, do DKR por
0: Então, é, só em relação à história é Por que porque eu falei isso do, Em relação à história? Porque eu acho que assim o, A história em, em um jogo novamente, ela tá lá, sei lá Ou pro desenvolvimento do personagem para ter uma jornada, tralá, tralá... Ou ela tá lá, tipo, por decoração, sabe? Se você pensar num no, no jogo de Mario, ela tá mais por decoração, o maior foco é realmente o gameplay, sim. No Mario Kart, não. No Mario Kart não tem história. E o Mickey, é, é literalmente isso. Você tem uma história pra justificar os acontecimentos do jogo. Só que no DKR você tem uma história que é, entre aspas, mais importante pro jogo, mas você não vai ter um desenvolvimento de personagem então vai ter... o senso de progressão vai ser mais o jogo em si do que o personagem tipo, ele não vai ficar melhor, sabe é, é, esse é o meu ponto então pra mim, tem que ser uma história ou simples ou não ter história Cara, ser não... direto e reto pra eu... mim... ah. Tá, ah, eu pode conclui, falar
1: conclui então, eu só achei que você já ia finalizar tá. Pode falar. Ah, tá. Não, cara, pra mim, o no Racing o que é mais interessante não é nem história em si. Porque a história é realmente uma porcaria. Tipo, se você for parar pra pensar o que que é a história lá. Pra que que você tá coletando aqueles balão dourado lá, sei o que, pra derrotar o porco? Pra quê? Entendeu? Não importa. O que é interessante ali, pra mim, é, é a exploração do mundo. É você ter um mundo que você vai desbloqueando as partes, você sente o, o, o progresso do jogo ali, não no personagem, não na história, entendeu? Para mim é isso que é interessante nessa questão da história, a exploração e o mundo. Interessante de se de se ver, de se explorar, de você tipo trocar, o, você tem que acessar determinadas áreas do jogo depois quando só quando você tem o avião, por exemplo, que você não poderia ir antes de ter um avião tipo de coisa que é interessante a, a progressão tá ali pra mim não na história, eu não tô nem aí pra, pro porco, pro, pro, pro elefante gênio lá eu não tô nem aí pra isso, entendeu?
2: Me tá igualzinho agora
1: é. então é isso Mas,
2: acho, que, acho que o último ponto também que eu queria ressaltar do, do, do DKR são os personagens né? os personagens são são bem legais também é o Diddy Kong os três, três melhorzinhos aqui ali é o Diddy Kong o banjo e o, e o Conker né os outros praticamente ninguém conhece né é, apareceu no, no no DKR né tem aquele aquele crocodilo tinha um jogo não tinha Croc é o nome dele não é
0: não não o Croc é Daganots né já é outra coisa ah. já é, tem o tem o galo
1: tem a o que é um gambá lá tem o crocodilo nem lembro os nomes
0: nem lembro os nomes de não tão lembro que...
1: não lembro também
0: nem... Pra então, você ver então... é, a gente lembra de...
1: do Banjo do Conker e do Dig né jogos. porque eles têm jogos se não for, se não fosse isso não lembraria também
0: os outros personagens são esquecíveis velho são esquecíveis não tem nem como justificar mas só, só, só falando que não quero mais falar de, de Kung Racing porque vai ficar, podcast fala de Congo Racing porcaria nenhuma é, só falar que assim, é assim, um, até que é um jogo legal eu, eu, ele tem alguns pontos interessantes sim tá? não venho nem odiar porque não gosto do jogo, eu não gosto por causa da questão de design do jogo eu acho que eles não combinam com o jogo em si, acho que são mais um demérito que realmente uma coisa ele é diferente para sua época Ele é até um pouco, vamos dizer, à frente do seu tempo, até um pouco demais. Porque são conceitos que funcionaram melhor mais pra frente no no Sonic e no Mario Kart. Eles funcionam melhor naqueles jogos. Aqui, eles são ainda meio que primitivos. É legal pela novidade em si do jogo, mas pelo restante, não acho que é muito legal. Acho que não dá muito certo. Acho que esse, tipo, eu entendo porque a pessoa pode gostar dele mais do que o um Mario Kart. Tudo bem, mas, sinceramente, igual eu falei no início, é tomática aqui. São totalmente diferentes. São parecidos, mas são totalmente diferentes. Então, basicamente é isso que eu queria dizer.
1: É, Você luz. quer
0: acrescentar a última coisa, Thiago? Você ia falar algo?
2: acho que era só isso mesmo e... Eu ia falar também que o Conker e o Banjo não eram o Conker e o Banjo que a gente conhece hoje em dia no Diddy Kong Racing. Eles não eram o que a gente conhece hoje em dia, né? Não sei se você reparou, mas o Banjo tá um pouquinho mais gordinho no Diddy Kong Racing do que no Banjo Kazooie. E a Kazooie nem tá na, na bolsa dele também, né? E o Conker tava tudo fofinho na época, né? Não tinha virado aquele cachaceiro que a gente conhece. É.
0: É
1: isso que dá pra você lançar o um... personagem de jogo solo antes do jogo solo, né? Enfim, é, é, só, é, dando
0: um, é só dando um, cons- é, um, um contexto é, para pessoas que ela não sabe. O, o Banjo Kazooie era para ter sido lançado em 97 e a Rare teve que postergar mais um ano. Então, o jogo que de do Natal, né, do feriados, como eles falam, da Rare seria o de Congress, ele teria que ser o best-seller deles. Nessa época, até o lançamento do Banjo. Do então, o Banjo tá lá, vamos dizer, entre aspas, como uma forma de promover o jogo dele futuro. Assim como o do Conker. Sim.
2: Tá.
0: É, eu um acho conceito, que dá mas... pra
1: gente ir pra frente, né?
0: Pra é, frente. vamos pra frente, não quero falar mais de DKR. Chega, acabou. Não vou falar mais disso em podcast aqui, não. É... <risos> Vamos para o próximo, que é o Lego Racers. É um, é um jogo interessante, para falar a verdade. Eu, vocês querem falar ou posso começar dessa vez?
1: Para mim, pode, pode começar. Não sei o que o Thiago queria falar.
0: É. Pode porque... começar,
2: Alexandre. Começar.
0: Então, o... acho... é interessante o Lego Racers algumas coisas, mas acho que, primeiramente, eu tenho que falar do sistema de itens. Porque o sistema de itens... Ele tem um funcionamento parecido Do que o DKE Que a gente acabou de falar Que os itens não são aleatórios Então cada item lá na pista Tem uma cor específica Que corresponde a um item específico E esses itens também podem Ter uma atualização Só que a forma de atualização deles Eu acho idiota Porque como funciona Eu demorei um pouquinho Para entender Mas se tem uma peça branca na pista. Esse, que é um lego branco. Esses legos brancos. Eles just, são justamente a forma que você vai. Dar o um upgrade na sua arma. Então por exemplo. Ah, você pegou um. um lego um branco. Não importa se você pegou antes ou depois do item. Principal. Pegou um lego branco. Vai dar um, um upgrade. Pegar dois legos brancos. Vai dar outro upgrade para o item. É dessa forma que funciona. E. Só que assim, o que eu acho idiota é porque os Legos brancos, eles estão em lugares posicionados em lugares que não são tão favoráveis em alguns momentos do jogo, sabe? O que torna um pouquinho de... eu imagino que assim, claro, um jogador mais experiente não vai ter tanta dificuldade, mas eu acho que dificulta um um pouco a forma como você faz o upgrade. No DKR funciona porque? Ah, você pegou o item da mesma cor, você recebeu o um upgrade do, da arma. Simples assim. E aqui não. Aqui você tem a idiotice de colocar um item adicional que vale porra nenhuma para fazer o upgrade. Porque se pegou o Lego branco, tu tá sem item ainda. Você tem que pegar o item para ter o upgrade. E você pode perder o Lego branco se você for atingido. Isso que eu acho pior. Sabe? Porque, por exemplo, no Mario Kart você toma outro... A única forma de você perder itens É se você tomou trovão no LEGO... no LEGO Races, não Você tá com a peça branca Tomou um hit Você perdeu a sua... a sua peça branca Você perdeu a sua possibilidade De upgrade Isso é idiota Isso é horrível Isso aqui é um level design porco Sabe, esse aqui é um é filha da mãe que não sabe programar um jogo. Não sabe como é Olha o ódio, hein? Então, não, nem é ódio, é indignação, sabe? Que, porra, tem um jogo que é o DKI que pelo menos funciona, entre aspas. A gente já explicou porque não acho que funciona tão bem, mas... Porra, ele tinha que complicar uma coisa que é tão simples, sabe? Por que complicar uma coisa que é tão simples? E outra coisa que eu acho horrível nesse jogo... Que é também um dos maiores defeitos Eu acho idiota isso Porque, por exemplo No Mario Kart, como a gente vai falar mais pra frente Você pegou um item Vamos dizer que você pegou um casco Vermelho Legal Aí você não usou ele Mas se você passar por Uma caixa de item Você não vai perder o seu casco vermelho Ele ainda vai estar lá Agora no Rego Races Não tu tá com item, se você não usar ele e passar por uma outra caixa de item um outro lego de item você vai perder aquele item que você já tava então você tava, sei lá, com o boost aí você passou pela, pela porcaria do, do lego que te dá o, a, o óleo você vai pegar o óleo <risos> e vai perder o seu boost e sem isso, contar que
1: se você isso... tiver com o lego branco melhorado você perde o lego branco também
0: Exatamente, ou seja, se você tá com o lego igual também de boost melhorado Passou pelo item vermelho que te dá um, um, um de ataque Você vai perder o seu boost pelo de ataque Isso também é horrível Isso é outra... Mano, o lego races ele literalmente fode todo o sistema de item Esse sistema de item é horrível É o DKR piorado nesse sentido Sinceramente, quem teve essa brilhante ideia é o Gênico G. Sinceramente. Eu nem. Cara, o J, eu né?
1: Nem...
0: Gênico J. É, com o J, desculpa. Eu R, eu sou o Gênico J. Então, sinceramente, to, tudo isso daí, todo esse sistema de item, tá errado. Tá errado. Cara, nem preciso falar do resto do jogo, mas.
1: Eu ia, só eu vou ia falar te que... perguntar isso, o que, que você acha ah. do resto, cara? Você então, o... tá muito irritado com os games, e o resto?
0: Então, ele tem, ele tem boost, mas eu não consegui meio que decifrar como fazer o boost dele, do jogo. Ele tem, eu consegui até fazer uma vez, mas não peguei o time. Ele tem drift, mas o drift dele é mais ou menos igual ao parecido que tem no, no Mickey, que só serve pra fazer uma curva melhor, mas eu não acho tão bom assim. Eu acho interessante o conceito dele que você poder construir seu próprio jogador, tanto seu jogador quanto o kart dele. No começo ah, é ainda é claro. bem simples, é bem simples ou a forma que você pode criar, mas é legal tipo pra você fazer criar sua licença, tudo mais. Mas o que eu acho que o que, ah, e os campeonatos? Vamos dizer que para cada campeonato você tem meio que um corredor Destaque, vamos falar assim. Aí, ele que vai sempre ganhar se você não ganhar dele. Ele que sempre vai ser o seu rival. que a gente sabe que no Mario Kart, quando você escolhe um personagem, meio que o jogo já define qual vai ser aquele rival naquele campeonato seu. No LEGO Races, não. Tem já um definido que é esse, esse corredor de destaque desse campeonato. As pistas são ok, sabe? Uma coisa, Mas eu acho que o destaque mesmo é o sistema de itens que eu acho que não funciona é, é horrível é bagunçado não foi bem projetado, não foi bem feito sinceramente ele é uma das piores coisas desse jogo o jogo até que é ok eu não consegui ganhar campeonato, mas ele é ok o jogo si é ok, mas acho que o que realmente é ruim é o sistema de itens ele que não faz funcionar basicamente é isso que eu tinha que dizer por enquanto do jogo
1: é eu eu vou ser rápido aqui porque eu literalmente joguei o jogo 10 minutos antes de começar o podcast eu nunca tinha jogado ele é, mas eu percebi essa questão dos itens eu vi realmente como que é isso isso aí é bem ruim mesmo né é, você já falou tudo eu não vou repetir aqui é, cara mas o resto é interessante o gráfico é bonitinho ele roda legal aparentemente pelo que eu joguei que ele não não tem anti aliasing nem dithering, nem nada é, tipo, é o gráfico limpo na tela fica bem nítido até não
0: dele é tem o deadering é tem
1: ah não reparei não a não ser que a rom que eu peguei foi foi removido sei lá porque eu achei ele bem limpinha a imagem dele bonitinha e tal é... e bacana não gostei como ele é, ele fica na no 64 entendeu e não tem muito mais o que falar, musicalmente não ouvi tanto, daí os, os efeitos sonoros são o okay, que, bem que você espera de Lego, mesmo se você já, já joga um jogo mainstream do Lego, aqueles tradicionais Lego alguma coisa né, Lego Harry Potter, Lego Senhor dos Anéis, é Star Wars, sei o que, os efeitos sonoros de quando você passa em cima dos Legos é parecido, é quase a mesma coisa... É, é assim, fora os itens, é, é um jogo ok. Eu acredito que se você, é, eu espero, né? Que eu não, não joguei muito, mas se você, tipo, decorar as pistas e tal, você consegue bem, né? Pegar o item certo, o upgrade certo que você quer e tudo mais, porque ele tem aquele negócio do Diricom L- 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 Racing, como o Alexandre falou. Você, tipo, tem, tem lá o verde, o vermelho e o azul. Se você, se você passa. No verde é uma coisa, no azul é no outro, no vermelho é outra, o branco é o upgrade e, e é isso. você errar, tiver um pouquinho torto e pe- pegar o outro item, já era, isso ferra com você. Mas é isso, cara. Assim, as pistas que eu joguei são interessantes. Não, não é super, eu diria que o, o, o Mickey Speedway USA tem pistas melhores e tal, mas enfim, é um joguinho bacana. Mas assim, se você quiser um Mario Kart. Diferente Eu não é, Assim eu não recomendo Ele não A não ser que você já, já tenha os outros E quer um novo Por exemplo Eu recomendaria O, o Mickey Por exemplo Nem o Diddy Racing por, por, por conta de tudo isso Que a gente falou A não ser que você queira Também o um modo história Mas enfim É preferência pessoal é, eu,
0: eu concordo que realmente A melhor opção Seria o Mickey Mas ok
1: enfim, é, é isso que eu tenho que falar não, não joguei tanto, mas eu percebi esses problemas Que você falou logo de cara entendeu? E o Thiago? Bem
2: Bem é, Não tem muito o que eu avaliar Esse jogo, porque você já falava os pontos principais dele E faz m- Muitos anos que eu não jogo ele Já faz uns três anos que eu não jogo ele e se acaba falando alguma besteira aqui, me porque já faz 3 anos que eu não jogo ele. Bem, é, acho que o fato que eu mais gosto desse jogo mesmo é você poder criar o seu personagem. Esse é o melhor fato e acho que é o ponto principal desse jogo que os outros jogos não trouxeram isso. Os jogos de kart do 64 não trouxeram isso. E ele é um jogo de kart comum, ele é um... Ele é, lembra bastante o Mario Kart E o Diddy Kong Racing também As pistas dele eu acho que também São umas pistas muito simples também Assim Graficamente elas são muito simples Assim, há é um limbo Às vezes tem uma mudança Algumas pistas são limbo E às vezes tem uma mudança de uma árvore Duas árvores, uma árvore, três árvores E acho que na minha visão geral Ele é um jogo regular Assim, eu diria
0: Ah, e falando do... Ah, tem que falar também, só rapidinho, sobre a, a temática das pistas. É literalmente aleatório, sabe? É literalmente a... Também. É tipo, ah, você tá aqui, tipo, na floresta. De repente você tá no... no gelo. Aí, de repente, você tá no barco pirata. Ah, de repente você tá na lua. Tá, tá no espaço, sabe? Tipo, é literalmente aleatório demais o... a temática das pistas, falar a verdade. Pelo menos, igual a gente falou no Mickey... No Mickey, se releva porque faz parte parte da história ela justifica as cidades. Mario Kart eu também relevo porque o Mario o Mickey, sempre tem umas telas aleatórias, sabe? É, Agora, a, a, o, Ma- o Mario a, são
1: a, temas do Mario, né? Os exatamente, locais mas, do Mario.
0: Mas... Exatamente. O, só que eu acho que o Lego, ele é muito aleatório demais. Ele mistura Muito dentro do seu próprio campeonato Eu acho estranho Ah, e outra coisa também que eu tenho que citar também Antes que eu esqueça Eu eu testei isso Achei estranho isso, porque foi o que eu fiz o seguinte Eu tava jogando A primeira pista Do do segundo campeonato Aí, Aí eu perdi Fiquei em último lugar Aí deu game over Eu falei, caramba, deu game over eu chegando em último lugar, na primeira pista, do, quer dizer, na primeira corrida do segundo campeonato. Aí eu passei, aí eu, eu comecei, que não tem continue, tá? No, nesse jogo. Aí eu, ah, vou recomeçar e vou. O campeonato, beleza, eu passei a primeira pista. Aí eu falei, ah, eu vou testar o que acontece na segunda pista se eu ficar em último lugar. Então eu fiz o teste e não deu game over. Eu continuei. Tipo, continuou o campeonato e com a pontuação horrível Aí eu pensei, caramba, qual o sentido de Na primeira corrida Do jogo, quer dizer Na primeira corrida do segundo campeonato Eu cheguei em último lugar Da Game Over E na segunda pista Quando acontece a mesma condição Eu não da Game Over, eu continuo o campeonato Pelo menos no Mario Kart Ele te dá uma segunda oportunidade para você, opa Tentar melhorar seu score Aqui não, aqui literalmente Chegou no último lugar Se ferrou, bananinha Você vai ter que fazer Vai ter que continuar ou sair E começar do zero Eu achei tão estranho isso daqui Achei tão aleatório Isso daí, não entendo Qual foi o motivo dos desenvolvedores Fazerem isso Não sei se eles esperavam que Algum idiota igual eu Perdesse a primeira Corrida se chegar último lugar, eu não entendo isso, mas achei interessante, é algo interessante, mas não faz sentido. É
1: bem que você falou Outro mesmo, é bem não... aleatório mesmo isso aí, estranho pra caramba, deve ser até um bug do jogo.
0: Eu acho que seja bug do jogo, não... Ponto... não pode falar. Opa.
2: Outro ponto negativo também que eu lembro desse jogo é que, no não tempo não que todo mundo sabe, que ele tem quatro entradas de controle, certo? E o jogo é só compatível com dois controles. Ou seja, só pode jogar você e outra pessoa. Você não pode jogar quatro pessoas. Também é outro um ponto negativo desse jogo.
0: Poxa, que legal, hein? Parabéns, LEGO Racer. Não tinha reparado nisso, não. Mas é verdade.
1: É, tem, tem alguns jogos de corrida que realmente limita pra dois. É, mas um jogo de kart com é. gráfico tão simples, eu não vejo motivo não pra, pra limitar tanto.
2: Preguiça! O talvez, era preguiça.
1: Talvez. Realmente.
2: Bom, vamos pro Mario Kart ou
0: vocês querem falar mais coisas? É, eu só tava conferindo isso mesmo. É, realmente, acho que de todos os jogos que vão falar aqui do episódio, é o único que é dois players só. Todos os outros são Quatro jogadores Então realmente mais um voto negativo Por LEGO Racers, eu não tinha reparado nisso Porque pra mim Todos os jogos são padrão Quatro jogadores, esse tipo de jogos De cartas, mas realmente LEGO Racers Mais um ponto negativo pra você
2: uhum. é, Não tem muitos motivos pra, pra Posicionar mais dois jogadores, né Mas, felizmente é só pra dois Mesmo o Nintendo 64 tendo Quatro entradas de controle, né
0: é, é, realmente bem, né? é, 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 um, é, um, é um design bem estranho, uma escolha bem estranha. Vai saber se eles em dificuldade. Certo, muitos eles pensaram jogadores... que...
1: É. Quem que vai ter três amigos que vai querer jogar o LEGO Racers? No máximo é um de pessoas.
2: É, pensando por esse lado.
1: Ai, <risos> ai, ah, é, enfim, brincadeira é, é, da enfim. parte.
2: Pensando por esse mais, lado. Um,
1: mais um ponto negativo.
0: Bem, então vamos pro Mario... É, ah, pode falar.
2: Antes de ir o Mario a gente podia falar pelo menos 5 minutinhos do. Mesmo no sendo de Kart a gente podia só fazer uma menção honrosa ao Wave Race?
1: Qual? Wave Race? É. Ah, sim,
0: pode falar. Ah, pode falar então.
2: Não, é porque eu queria falar que ele foi. Era um jogo muito especial para mim, o Wave Race. Foi o primeiro Caturst de Nintendo 64 que eu comprei. É um jogo muito barato, né, o jogo de esporte, deve estar uns 50 reais, 30 reais, né. Né, porque eu acho que eu paguei 49 nesse jogo, eu não lembro, mas... Só queria falar, lembrar do, do Wave Race, porque foi o primeiro jogo que eu comprei, de fato, pro meu Nintendo 64. E eu tenho ele até hoje. Ele é um jogo simples, não tem power-ups, nem nada. Ele Acho que é seis pistas, né, e também ele só dá jo- dois jogadores, pode, pode jogar no, no Wave Race. Só que
1: lembrar lembraram mesmo do jogo. Vamos pro Mario Kart agora. É, eu só
0: queria comentar. Aproveitar já que ele fez a, as missões. Vamos fazer rapidinho menções também a outros jogos aqui, rapidinho. É, eu vou falar de dois jogos: que é Se, o.
1: Segura, aí, das... segura é. aí, segura os jogos. Só pra finalizar o Wave Race então, que eu ia falar uma coisinha também do Wave Race também. É, não, então, só complementando que o Wave Race também foi um dos primeiros jogos do 64 que eu tive contato, apesar de que eu não tenho ele até hoje. Inclusive, eu procuro pra comprar, só não aceitei o preço ainda, por isso que eu não comprei. É, mas eu tenho jogado ele de vez em quando aqui no, no Everdive aqui. É um jogo que eu gosto muito. Ele, ele é muito nostálgico pra mim também porque foi, como eu disse, um dos primeiros jogos que eu tive contato. Quando... O 64 nem era meu, entendeu? E cara, eu ah, sei, sei lá. Ele, ele tem duas coisas que eu acho fenomenais: que é o a, a, a física da água, né? Isso aí, num jogo de 96, se não me engano, Seis. 7 a 97. Seis. É cara, é, é não tinha precedente. Um, aquele jogo, naquela época, se você visse naquela época, mano, era, era um jogo sensacional a física de água dele e tudo mais, muito bem feito mesmo sem contar que ele tem a a a marca da Kawasaki lá, faz um merchan, né e outra coisa, as músicas, cara cara, o o design de som daquele jogo é muito bom Ah, as músicas são excelentes bem anos 80 mesmo, assim e daí você vê que os efeitos sonoros lá meio que bate com a música. eu acho muito legal, velho. Muito legal. Só os personagens um, que são meio genéricos, mas legal também. Pode falar. É.
2: Outro, ponto, outro ponto que vale ressaltar do Wave Race é que teve participação do Shigeru Miyamoto
1: né, no Wave Race. Ah, com certeza. Na, na, na época, no início do console, do, dos consoles, sempre o Miyamoto tá envolvido nos, nos jogos. É. Aí, por mais que não seja Mario nem nenhuma IP dele. Aí, Alexandre, vou falar
0: agora. Então, é, vou citar dois jogos de uma mesma franquia que a gente não vai citar. Porque, mesmo sendo teoricamente um jogo de kart, mas não, é em kart, que é o Snowboard Kids. Que obviamente a gente não citou porque é snowboard, não é kart. <risos> 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 mas são bons jogos de bem divertidos eles têm esse sistema de, de itens aleatórios tem um tem uma economia dentro do jogo porque você tem que pegar moedas é, acho interessante ele é bem divertido uma coisa que eu acho legal que é bem interessante que é, simula bem um, um jogo de esqui é que você desce a pista você chegou no final você tem que entrar de novo no, no esqueci o nome do exatamente né do assento Pra é você tipo subir na montanha para. É, o elevador, para você poder voltar lá, no, lá em cima pra descer de novo. E é engraçado porque sempre rola confusão nessa parte, porque só pode ir um de cada vez, aí se for o outro, o outro bate. É, acho engraçado esse, <risos> esse tipo de, de jogo. Eu acho que é um dos jogos que o pessoal também adora muito. A gente só não citou porque não é kart. É, é snowboard, apesar <risos> que tem uma ah, filosofia é, é, mais é. perto de kart.
2: Antes, rápido, seguindo também a gente com o Mario Kart, dois jogos de corrida também do Nintendo 64, que eu queria falar. Não sou de kart, mas são de corrida, que é o São Francisco Rush, que é um jogo muito bom também do Nintendo 64. Pode ser até uma gameplay aí no Nintendo 64 Brasil, no São Francisco Rush. Opa. E o Carmageddon, que é um. O Carmageddon
1: que é um jogo horrível, mas é muito engraçado, já pra dar mão de o Carmageddon. É, apoio, eu apoio, apoio os dois, né? O Carmageddon eu nunca nem joguei, mas só vejo os reviews negativos. Mas o Rush é um jogo muito bom mesmo. Vale a pena é. aqui, para quem não conhece, vale a pena conferir.
0: É, e eu vou citar mais dois jogos. Um é o Revolt, que é aquele jogo de carrinhos, que é interessante. É, também tem sistema de kart Mas é carrinho de controle remoto Quase um, um Micro Machines Que também é parecido E um outro jogo que Ele é meio que um híbrido Eu acho interessante que é um híbrido Que é o Wipeout Que ele é um híbrido de f 0 Com os itens de De batalha, sabe? O, o Extreme D Também faz algo parecido também É um jogo de corrida faturista Mas tem itens de batalha É é bem interessante, tipo, fica um híbrido entre F-Zero e o um, um Mario Kart em, em um certo sentido
1: o Mario Kart futurista, né, mais ou menos isso.
0: é, só que tipo, só que é os é inter... diferentes. diferente é, são bem diferentes, eles não tem item aleatório mas, citar isso citar eles, porque são jogos que eles transitam, tá lá na fronteira entre é e não é eu acho interessante isso aí Bem, vamos agora de Mario Kart, que é o prato principal. Quem quer começar a falar é... dele?
1: O que falar do Mario Kart? Esse aí, quem não jogou, né, cara? Pode começar aí, Thiago, se você quiser. Ah! Hum,
2: não quer começar, Alexandre? Não,
0: pode começar. Eu, não, eu nem vou criticar o jogo.
2: Ah. Eu também, eu também não tenho o que significar dele, né? só tem um ponto positivo desse jogo. Com certeza ele entra fácil em um top 7 o meu de Nintendo 64, mas não vem ao caso disso agora. O Mario Kart 64 foi também o primeiro jogo de corrida do, do Nintendo 64 que eu joguei. Como já disse, né, que eu jogava alguns jogos no emulador, comentava com meus amigos na escola e eles davam um dicas lá de propósito que não sabia. E esse é um jogo muito divertido se você quiser jogar de de duas, de três, de quatro pessoas ele é muito divertido assim dá pra dá para tirar uns um contos, dar umas risadas nele muito engraçado ele é muito engraçado esse jogo principalmente no modo batalha que foi o modo que eu mais joguei né tem aquele emulador de internet que dá para jogar online de dois computadores né eu joguei muito modo batalha com meu amigo online e ele é um jogo muito muito bom tanto se você quiser jogar cada pista né se você jogar quiser jogar as quatro pistas da copra para ver se você fica em primeiro, segundo, terceiro também. É bem divertido se você tiver só um controle. E, na visão geral, é um jogo muito, muito bom. É um jogo excelentíssimo o Mario Kart
1: 64. É, eu. eu, eu não tem que falar de mal desse jogo. Não tem. É, cara, para mim também. Eu vou te. Assim, a gente compara esses jogos que a gente falou com Mario Kart, né? Porque são parecidos com Mario Kart. Mas o que comprar comparar o Mario Kart? Você tem que comparar com outros Mario Karts, né? Não com esses outros jogos, né? É... Tipo especificamente Mario Kart 64. É... Muita gente pode não gostar dele, assim, preferir os outros, digamos assim. Mas eu eu sou o contrário, cara. Não é porque eu sou fã do Nintendo 64, é porque eu realmente, eu acho ele um jogo sensacional, eu gosto muito dele. G- graficamente, ele é muito bonito, muito bem, assim, distri- muito, como falo, balanceado, digamos assim, o gráfico, as pistas, é, as texturas são bonitas. Se eu pudesse dizer a única coisa que é controversa, não é nem que é ruim... É a questão de os corredores serem sprites, né? Não não são modelos 3D. Mas isso, tipo... Pensando bem, se você parar pra pensar na época, talvez eles não poderiam fazer um personagem tão bonito se fosse completamente 3D. Então eles optaram por isso e ficou bonito, ficou legal, ficou bem feito. Entendeu? Se você tá no hardware real, você vai ver a sprite perfeitinha e tal dá até pra enganar, entendeu? mas é o único ponto, cara, o resto pra mim é tudo maravilhoso, as pistas são boas tem uma quantidade boa de pista considerando que o cartucho de 64 não não dá pra segurar muita coisa, ainda mais naquela época, teve cartuchos maiores depois, mas naquela época os cartuchos acho que no máximo era 32MB se eu não me engano esse é o o cartucho do do Mario Kart 64 Não, não tenho certeza, ou é 16 ou é 32
0: Acho que é 16,
1: hein? É, pior ainda. Então se você, você tem 4, 8, 12. Uh, então tem. tem tipo assim. Não tem muitas pistas, mas são boas pistas, entendeu? São excelentes pistas. É, a música também é boa, os efeitos sonoros. É, pela primeira vez na franquia os personagens falam. Tem alguns personagens ali, extras ali, que apareceram no jogo. Wario, por exemplo. É, um Donkey Kong ali aparecendo. Se bem que tinha, tinha também no, no Super Mario Kart. Tira. Mas é isso. Daí, cara, se for pra comparar, é um dos, dos melhores Mario Kart, na minha opinião. É, é, pra mim, sempre tá ali o, ele, o, o, o 7, o 8 ali, são jogos muito bons. Na verdade, todo Mario Kart é bom, né? Pra... Eu... eu eu só tenho um birro um pouco com esses Mario Kart 2D do Super Nintendo e do GBA. Que, que são que o povo gosta, né? Mas eu sou o contrário, eu não gosto deles tanto. Mas pra mim, é a... a versão definitiva dos anos 90 ali, antes do, antes do GameCube, é a... o Mario Kart 64. Não tem. É muito bom, eu gosto demais. Não tem o que falar, é só elogiar mesmo.
2: Pra mim, o Mario Kart 64 só perde pro Double Dash.
1: É um ótimo jogo também. Fui jogar só recentemente, que eu comprei, que tem um ano e meio, dois anos que eu comprei o Double Dash. Mas... Ah, enfim. Eu ainda prefiro Mario Kart 64 ao Double Dash, pra falar a verdade.
2: É, não
1: tem a sua opinião. É, exatamente. Mario Kart é complicado. Cada um tem uma opinião. Mas eu sou mais Mario Kart 7, 8 e, e eu, 64 o Wii também, eu gosto é, o do o Double Dash também gosto eu só não gosto mesmo dos 2D mas é isso é a minha opinião tá Alexandre, vamos lá
0: quem precisa de Mario Kart Double Dash quando se tem Kirby é right uh... <risos> bem, brincadeiras à parte falando diretamente sobre o jogo em si é... Acho interessante alguns aspectos do Mario Kart Primeiro a questão A introdução Dos itens mais odiados Da história dos games Que é Blue Shell O casco azul Que vai Diretamente ao primeiro lugar Só que no Mario Kart 64 Ele tem um segundo efeito Ele também acerta Todo mundo Acerta todo mundo que está na frente dele que Pelo que eu sei, é um erro de programação Que não conseguia fazer ele direto no primeiro lugar Então fazia que Acertava todo mundo Então todo mundo também tomava um casco azul Também uhum. Então é um dos itens mais odiados Mas até hoje tem na franquia eu diria Até o é um Smash item... Bros
1: ele causa terror né
0: Exatamente Então ele é um item que é necessário Pra falar a verdade, eu acho que é um item que O jogo precisa, senão Ele não funciona Ele não é tão divertido quanto apesar de pessoas não gostarem dele ele que faz o jogo ser legal também, balanceia o jogo
1: aí. né? ele dá a oportunidade lá pro último lugar avançar um pouco e ter chance de ganhar, porque se o primeiro Sim. colocado tá lá na frente ele não teria como perder, então esse jogo é um jogo, é um, esse, esse jogo esse item é um item bom de balanceamento, eu acho você só não pode ficar vindo toda tem hora tem até
2: né? um tem até o a edição especial do Mario Kart 8 do Wii U né que vem o Bruxelles no no mesmo bundle
0: né? ah é sim aqui. com certeza o que é o casco azul no no Mario Kart 8 do Wii U tem o a blue Shell ah, sim. O, tipo a estatueta, vamos dizer assim.
1: Ah, sim, um item. É, vem num bando, com
2: o jogo e a estatueta. Ah, sim. Isso,
1: é um dos, é... O, dos itens mais infames do, da história do Mario
0: Kart. É, então. O, agora, voltando ao jogo em si. É, também o, 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 host, o roster de personagem, né, o cast de personagens. Ele tá um tamanho bom, sabe? Tem. Acho que não tem muito o que dizer em relação a eles da época. Acho que a escolha deles está ótima. Ainda mais em vez de ser o Donkey Kong Jr., ser o Donkey Kong mesmo. Então, não tem nem como dizer que tá alguma coisa errada lá. É, em relação às pistas, são icônicas. Não tem nem o que eu falar contra elas. Todas são icônicas em si. Sabe, então principalmente as pistas como a a Rainbow Ride, que é um staple da da franquia. Acho que a Rainbow Ride de Nintendo 64 é uma das melhores. Apesar de ser uma pista longa, mas ela é é divertida. É o que eu posso dizer, além de mais, a música também é muito legal do jogo. Memorável, (risos) diferente de certos jogos. (risos) Os itens... <risos> Os itens, como falamos anteriormente, eles são bons, como falamos, tem a questão da multifuncionalidade deles. Então se você tem a questão do de um casco, você pode usar ele tanto para atacar quanto para se defender, ou a banana, como acabamos de falar, que você tem a questão dela de opa, é a, a, a poça de óleo do Mario Kart. Mas pelo menos você pode usar ela para também se defender. Em vez da poça de óleo que só joga pra, pra trás e pronto. Porque, banana, você pode jogar para frente. E o Battle Mode nem tem o que falar. Simples, direto e perfeito. E tem o que eu podemos dizer que eu vou chamar de sistema de vingança. Que quando uma pessoa perde, se torna tá uma bomba. E ela pode ir atrás de um jogador. Então, é, mesmo, não retornou mais, mesmo, né? mesmo que a pessoa tenha perdido ela se diverte eu acho que isso que faz o jogo ser bom é, mesmo a pessoa tá perdendo lá no campeonato, por exemplo ela tira um raio ou tira um casco azul opa, pelo menos eu atrapalhei meu amiguinho, mesma coisa no modo batalha, você perdeu mas ainda você tá em bomba lá e você ainda pode ir atrás do seu amiguinho ou de outra pessoa é meio que parecido com o Bomberman, que tem um Bomberman que tem um sistema parecido de vingança que você tá fora do, do estádio jogando bomba, tentando acertar outra pessoa pra tentar voltar. Eu diria que é quase tá parecido. Você tá
2: numa navinha, né?
0: Isso. Ah, é verdade. Você é. fica só nas bordas dos cenários jogando bomba, tentando acertar alguém pra poder voltar.
1: O F0X tem um negócio é. assim é. também. É, se, se alguém perde, né? Morre, né, digamos assim, antes de acabar a corrida fica a roleta russa lá, se você é, é, é roleta russa não, é tipo aqueles jogos de azar lá, é, de caixa registradora lá, esqueci o nome daqui lá, é, se você caça-micro. achar isso, se você acertar isso, é tipo caça-níque, se você acertar três ícones iguais, você tira alguma coisa de alguém, entendeu? Daí pode tipo Colocar energia no zero, se o cara encostar na parede... Morre, esse tipo de coisa... Dá pra você atrapalhar bem as pessoas... Isso é bem legal também...
0: Então... É... Esse sistema de... Que eles colocaram no jogo em si... Acho que é ele que faz o jogo ser legal... Porque ele cria momentos memoráveis... O que querendo ou não... Muito do tipo... O single player é simples... E muitas pessoas vão falar que o que mais brilha no Mario Kart é o multiplayer. E e é justamente criar essas experiências com o jogo que acho que é importante. E é uma coisa que muitos desses outros jogos que citamos também peca. Sabe? Não criar tantos momentos memoráveis. Que não é impossível, mas acho que no Mario Kart o design do jogo, de tudo, faz com que seja... Mais fácil ter esses momentos memoráveis Dentro do jogo em si
1: Com certeza É um jogo
0: Quase um 10
1: né Eu
0: diria é. É. Aí ah, eu não posso deixar de citar Não posso deixar de citar A cena speedrunner Do Mario Kart Que é espetacular
1: Ah sim, esse... até hoje tem gente Quebrando o recorde aí.
0: É O... Oh... O que eu acho interessante é que recentemente eles descobriram como funciona o, o clipe com você clipar paredes. Algo muito interessante isso. A gente vai ver mais recordes sendo quebrados por causa disso. É, é tipo é muito maluco os glitches, as coisas que eles, eles conseguem descobrir, os atalhos. É é muito legal, vale muito a pena conhecer Caso quem tenha interesse Ver o O o Mario Kart Speedrunner De 64 É é muito É é muito louco E não tem muito mais o que dizer Que se for falar Vai ficar falando muito tempo E é chovendo molhado E fazer uma correção né, Antes também Que O Mario Kart os personagens são 3D eles são polígonos é, flatados, vamos dizer assim. Eles são polígonos. Eles são 3D, mas e o sprite é a textura dele lá para
1: ah, para dar
0: aquela enganada.
1: Na verdade, é um na, ver- na verdade são é, é um 3D, mas não é 3D. Eles estão ali Isso. como um objeto 3D, só que é, mas não, mas ele não tem profundidade. É um, um objeto ali 3D que você rotaciona tudo. Mas ele não tem profundidade. É só a sprite mesmo. né, Em cima dele lá. Mas é aí. Enfim. Se você quiser descobrir. Tem vídeos aí explicando como é que funciona. Mas é basicamente uma imagem 2D. Num objeto 3D.
0: Isso. Exatamente. É é uma ilusão que se cria. Isso. Obviamente que... A gente hoje em dia tem essa noção que não é real, mas na época eu poderia até enganar uma pessoa do outro, hoje em dia nem tanto. Mas eu diria que funciona. E acho que eles fizeram isso justamente por causa de desempenho. Acho que eles sabiam que se fosse colocar um modelo 3D o jogo não ia aguentar.
1: É, até porque não são não é só o seu personagem, são todos os outros é, é, corredores né, e, e tudo mais. Não só o desempenho, mas como eu falei. Imagina. Como eu falei, também a, a qualidade visual. Eu acho que se fosse um Mario 3D não seria tão bonito quanto eles da, da forma que eles fizeram.
0: É, exatamente. Imagina. Tanto. É, só, só falar, tanto que quando você joga quatro jogadores. Você, ou tipo num campeonato, corrida, você só tem os quatro jogadores, não tem mais nem CPU. E não tem música, música É só, o, jo- é. É só é o jogo em si e os quatro jogadores Tipo, ele é bem direto Nesse sentido, então Eu acho que a Nintendo priorizou, priorizou Nesse sentido o, o desempenho Do jogo Em vez da, da beleza Cosmética Porque eu acho que o, o DKR tem esse pecado Que ele não roda tão bem sabe? Muitos jogos da, da Rare, na verdade Eles têm um frame rate meio que variado Principalmente o 007 E o Perfect Dark Mas isso não é assunto para esse podcast E o Banjo Tui
2: também.
0: também É, Banjo Tui é horrível Nem é. me fala Dá é até dor não. de cabeça é.
2: o, jo- o jogo em si é bom, né Mas o Premiere Não, até quando lançou no Hair Replay Ele ficou legalzinho
1: Ah, com certeza Daí não tem o problema de De performance, né Nos consoles mais atuais
2: É, o
1: Rare Play ele ficou lisinho Mas não tem o caso agora Fala isso, tem dele com Grayson no, no Rare Play? Eu
2: acho, acho que não Acho que não, acho que
1: não, né? que não hein? É. Bom,
0: ah, é não o, po- o, acho que Não o poderia o usar acha... assim não é? não
1: Poderia
0: Aí você tem que remover o Didi
1: Ah, é verdade É, Eu não pensei <risos> no, no personagem principal é Realmente, por isso que não tem Verdade
0: Aí você chamaria Banjo...
1: Banjo Kazooie,
0: ou é Não tem Kazooie?
1: Não tem Kazooie. <risos> Piorou, então não pode nada. Você
0: só chamaria Banjo mesmo. Tem sentido.
2: <risos> tem, até, tem até aquele Banjo Pilot do Game Boy. É, também.
1: Tem ele,
0: é verdade. É, tem o Banjo <risos> Pilot e... Bem. E tem o, o, o relançamento no DS também, né? O DKR no DS também.
2: Ah, sim, sim. Teve também o. Eu vou fazer um remake assim do Super Mario 4 DS, Ficou bem legal também. Tem quatro personagens, né?
1: Ah, sim, é outro remake bem feito também. Tá. É,
0: é e, já... e antes de e antes de terminar, né? Até antes citar algo interessante, porque o DKR, o Mario Kart tem alguns hacks, mas Sinceramente, o hack do do Mario Kart Tem um que saiu recentemente Que é muito da hora Que é o Battle Kart 64 Que, cara O que eles colocaram naquele hack É muito bom Cara, tem o Hot Poteros Que é Batata Quente Que eu e o Rubens já jogamos Acho que o Rubens deve se lembrar disso, né Do Batata Quente No Mario Kart, o hack Rubens
1: Oi, pode falar Eu, eu
0: falei, você, você não, se lembra, e, né?
1: Esse... Ah, tá, você tá me perguntando Eu tava pesquisando é. o Battle cart aqui pra ver É, sim é, é, o, é, o... É, é, um, é um Tipo assim, é uma melhoria que tem No No, no modo batalha Que tipo, incentiva, digamos assim As pessoas a entrar em batalha mesmo, ficar fugindo Porque é, tem pessoas Que só ficam fugindo para não morrer, né? E é, dessa forma, perigo. realmente incentivo. É, um, é um, uma modificação simples, mas legal do modo batalha.
0: É, só que esse Battle Kart, além de adicionar o... O, o batata quente, né? O Hot Potatoes. Ele adiciona outros modos de batalha. Ele adiciona até times. 2 contra 2, 2 contra 1. Um, sabe? Mote súbita. Ele adiciona também uma nova ah. pista. Sabe, ele... Ah, pode falar. Dá pra pôr
2: essa
0: hack aí no Everdrive, né? flashcard Sim. Vou ver se eu coloco no
2: meu Everdrive.
0: E, E, claro, né? Ele tem a questão dele... Você poder até forçar um widescreen e remover o antiennese. Apesar que você colocar widescreen, pode afetar o desempenho. E vai afetar, obviamente. Mas, no geral, eu diria que é um, um um hack bem completo do Mario Kart, que sinceramente expande muito o jogo não no mesmo nível que um, um, o, o Smash Remix, que o Smash Remix é outro nível, acho que é o melhor hack que tem no Nintendo 64 atualmente acho que nenhum outro hack chegou no mesmo nível do Smash Remix tem feito mas o tem o, tem outro. O, o, Battle, o Battle Kart é muito bom pode falar
2: tem uma hack também do Nintendo 64 que é muito boa também, que é aquela hack do 007 GoldenEye, os personagens do Mario e se passa na educação da Pit, cara. Essa hack é fantástica.
0: Ah, sim, também tem ele também. Um dia é um dia fica aqui a sugestão um dia gravar sobre os hacks de Nintendo 64, mas é, é verdade. isso outro, é outro momento, isso não pra agora. <risos> mas. Eu só citei o, o, o Battle Card 64, porque eu acho que é, o, é um dos melhores hacks que tem no Nintendo 64. O de Congruence também tem alguns. Eu não joguei, eu só vi, porque eu não jogo o g mais na minha vida. Mas eu vi que <risos> ele adiciona personagens. Que é simples, adi- teve um que adiciona Link, teve um que adiciona Pokémon. Tipo, algo bem, bem simples. Eu diria que do do Mario Kart, realmente, os hacks são melhores nesse sentido. Até no hack, o Mario Kart é melhor.
1: (risos) Com certeza. Mas é isso, eu acho que já cobrimos bastante, né? E, assim, se for pra eleger um melhor, não tem outro. É o Mario Kart mesmo. Mas se for pra tirar o Mario Kart da, da jogada, eu diria que o melhorzinho de todos... Desses jogos, estilo kart né? é, o, é o Mickey Speedway E o mesmo Acho que não tem outro Que seria tão bom, não Graficamente, musicalmente De mecânica mesmo, de jogo eu, eu chutaria ele
0: É, concordo Acho que se fosse falar Desse gênero em si Claro, tirando o Snowboard Kids né Porque se colocasse o Snowboard Kids Eu acho que ele ficaria em segundo Talvez mas excluindo ele Eu ficaria com o Mickey também Eu prefiro muito mais ele Do que o Sword ou, ou o Lego Meu Deus, o Lego Eu fiquei triste com esse sistema de item dele Me decepcionou demais <risos> E você, pra Thiago? Pra mim
2: também Para mim também o Mario Kart Em primeiro lugar Mario Kart acima de tudo E se fosse tirar o Mario Kart Me desculpe, mas eu colocaria o Kong
1: Racing também. É, uma boa escolha também. Mas entre ele e o Mickey, eu já prefiro o Mickey. Não, ah, sei lá. <risos> Enfim. É, é, a gente já, já falou 300 vezes, mas tem coisa boa e ruim no é. Didcon Racing. Eu fico meio dividido ainda. Mas a questão de ele ser infantil demais, ah, me, me quebra. Eu não gosto, não.
0: É, é só uma curiosidade. Só falando sobre isso aqui. É. Que originalmente, o, até o Thiago Ele tava propondo que o, o episódio Fosse o episódio de tiro o, o, o que a gente fez antes Que era o Mario vs Banjo E eu sugeri que seria melhor fazer Já um pouco falando, expandir Falando sobre o jogos de kart Que eu acharia que ficaria mais interessante Que acho que se fosse falar só dos dois jogos Acho que não teria muita coisa suficiente para jogar, acho que se adicionasse outros Ficaria até mais interessante Que no final ficou Que eu pude se xingar o, o soft Park e o, e o Lego Racers, porque sinceramente decepcionou demais o Lego Racers. <risos>
1: é e assim também a gente é, conhece mais alguns jogos, né? Repassa, porque as pessoas também. É, quem, quem, quem tá procurando alguma coisa nesse sentido né pra jogar fica conhecendo melhor os jogos, né? Aí, enfim, eu... eu ouvi o Alexandre falando mal de Diddy Con Racing, sempre é bom. <risos> enfim, é isso. Brincadeiras à parte. É, foi bem produtiva a nossa conversa, né? E finalmente o, o, o Thiago participou aqui com a gente, né? Sempre nas lives, acompanhando, Sim. conversando, batendo papo. E foi é, muito bom ter você a... aqui
0: hoje. A gravação demorou Obrigado. até. A correr, mas pelo menos finalmente aconteceu.
1: É, exatamente. Compromissos, vida pessoal, outros podcasts, e acabou atrasando tudo isso, mas finalmente conseguimos gravar.
2: Também, na minha opinião, queria falar também que o N64 Brasil é um
1: dos melhores canais de YouTube. Que que isso. A gente fica agradecido. Pra
2: mim, só perdi o. Pra mim, só perde pro Colônia Contra-Ataca. Mas eles também tem um canal muito bom. Fica em terceiro e segundo, assim, de melhores canais do YouTube. Oh, legal,
0: eu discordo. Eu discordo. Putz, eu... É o rei
1: da discordia mano.
0: Eu discordo.
1: É o rei da discordia ô oh, Alexandre. Não, é claro. É... Eu não vou dizer que é o melhor canal do YouTube, que também é... é... Tipo, até porque... A gente podia melhorar muita coisa, mas... Enfim, eu não, não vou entrar na, na Discord aqui com vocês, não. Com o Alexandre, não. Mas, enfim. Eu só agradeço. É, é, é legal a gente ser reconhecido, né? né? E, e como é. eu falei, é bacana ter você aqui, que a gente vê como se fosse um fã mesmo, mesmo que está participando, né? É. E é, foi muito legal. Gostei muito de, da sua participação. É, sério mesmo.
0: assim como foi com o Zé Carlos, que... Que gostou do podcast, entrou em contato e queria participar e participou então foi a mesma coisa que o Thiago agora também não desistam dos seus sonhos não entendi, Thiago vocês fazem
2: um
1: trabalho fantástico
2: meu
1: ou oh, valeu, cara é a gente tenta pelo menos é, para entregar alguma coisa interessante na verdade o canal é mais um, um, um pelo menos para mim, né não sei Alexandre, mas pra mim é uma coisa assim de... eu faço com prazer eu, tipo, eu gosto de compartilhar o que eu tô jogando os jogos que eu que eu, que eu, que eu tô jogando e tal, tô... gosto de mostrar o jogo como ele é entendeu é, e, a gente, e essa no questão lugar. do podcast a gente conversa com pessoas que, que tipo estão, estão afim de compartilhar também a sua, a sua experiência E é sempre bom a gente conversar sobre o que a gente gosta, né, cara? Então, tipo assim, entre o trabalho e outras coisas da vida pessoal, a gente consegue colocar o canal ali. A gente não vive do canal, por isso que não dá pra fazer uma coisa muito melhor. Mas, enfim. Pelo menos eu eu, eu fico muito feliz de ver que a gente agrada, entendeu? Você e outras pessoas. Não 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 é à toa que a gente tem... 9.200 9.200 hoje, agora, né? Mais ou menos
2: inscritos. Posso Pode falar, um desculpa, eu te, te interrompi. Pra... Posso sugerir um tema para o próximo podcast? à vontade. Um bom podcast para gente fazer também seria o jogo de tiro em primeira pessoa do, do, do Nintendo 64, né? O 007 GoldenEye, Perfect Dark, Daikatana, essas
0: coisas. Ixi, Daikatana não, mano, por favor. <risos> Daikatana não. não.
2: Eu
0: até considero o Doom, mas Daikatana katana não. O Quake, tudo bem, mas Daikatana katana. Mas, mas é um bom tema. Vamos Coitado, John
1: assim. Romero tentou fazer um negócio ali, não deu muito certo.
0: É...
2: Eu acho que eu vou fazer as coisas sozinha.
1: Não, mas é, é, um, é um tema interessante, porque o 64 tem tem títulos tem tipos de jogos que o 64 é, falta, né? Tipo, o jogo de luta e tal. É, mas agora dois, jo- dois t- estilos de jogos que o 64 tem de monte são jogos muito bons. São jogos de tiro, que o 64 popularizou o jogo de tiro em console, que até o GoldenEye não, não, não tinha muito. E jogo de corrida. São os dois tipos de jogo O 64 tem jogos pra caramba de qualidade. Na, na minha opinião. Então, é, esse, então. Esse é um tema legal mesmo pra discutir. Tentar...
0: É, é. Antes que continu, antes continue, não, não. Vamos pra considerações finais também, senão vai ficar. É.
2: <risos> que três vai ficar... Horas podcast, vamos.
0: é. Então pode começar as considerações finais, Thiago. É. sei lá só falo. <risos> ah, essa é a parte
1: que a gente agradece e é mais ou menos isso. <risos> ah,
2: sim. Muito obrigado a todas as pessoas que assistiram
0: o podcast, tchau. Opa, oh, curto e grosso. <risos> Exatamente. Considerações finais Rubens.
1: Ah, eu, além de agradecer a todo mundo que,
0: que ouviu ou assistiu, né?
1: Agradecer principalmente o Thiago, né? Que participou aqui com a Obrigado. gente engrandeceu é, muito o nosso assunto aqui inclusive foi ele que sugeriu o assunto né e... e é isso fiquem de olho que a gente agora tá com mais podcasts pra sair Dá uma atrasada aí depois do último é... o Alexandre gravou alguns aí que eu não, não participei mas não saíram também então esse aqui só Deus sabe quando vai sair <risos> mas vai sair pessoal então é isso agradecer a todo mundo
2: era isso que eu tinha que ter falado mas tudo
1: bem é mais ou menos isso também mas fica falado por você então é isso, agradecer mesmo a todo mundo quem assistiu até aqui essas quanto tempo? mais ou menos, quase duas horas é, falta dez minutos para duas horas de podcast, é isso um grande abraço a todo mundo
0: é, agradecer ao Thiago Novamente pela participação Muito obrigado, demorou, mas Foi gravado finalmente Uma próxima oportunidade Teremos uma, sua participação novamente Em um outro assunto Muito obrigado ao Rubens é, eu vou... Que não participou de podcasts passados Mas não porque ele não estava disponível Mas por causa dos assuntos E dos convidados ah, então Mas o Rubens Sempre possível vai participar aqui Certo? Muito obrigado a quem ouviu até aqui. Comentem, curtam, compartilhem é, com todo mundo. Espero que vocês gostem. E até a próxima. Falou! Hey, you were good! See you next time! Pode falou. falar também, falou também. Falou, tchau, tchau.
2: Falou!